0: 皆さんおはようございます先週の木曜日にあの豊中の集会、えー、今回あのその会場での集会がまあ最後になるんですけどありまして、えー、ミセス路線も一緒に行ってくださったんですがすごいこと起こったですねあの終わってからですねあのミセスもニコニコしてるんで一人の青年と話をしてましたらねその,はじその方初めてそこに来られた方なんです今回ねところがですねミセスロセンと10年前に会ってるしかもラオスで<笑>その頃彼はラオスの大学で勉強してたんですってでインターナショナルチャーチに来られてロセン先生たちご家族ちょうどイマヌエルくんですか一緒に来られた時に一緒にその教会に行った時に彼のために祈ったんですってで彼はちゃんと覚えてるやっぱりね、祈りってすごいなと本当に思いましたですねで私はただ単にあの私の記憶っていうのは感覚的なこととか知識的なこととかいろいろ関わって記憶がこうあるわけですよねでもその一つの中に私は霊的なこととがあると思います。その過去の霊的な関わりで悪い関わりであれば占いとかそんなのありますけどそういうもんじゃなくて良い関わりっていうのはまことの神様の祝福を祈ってもらったということですよでそれはずっっと残ってるんですねだから今例えばいろんな問題があったとしてもそういうあの祈りの記憶っていうのはずっと残ってるので私たちはねそれを信じてあげなきゃいけないと思いますあのその人が今状況があんまりよく見えなかったとしてもですよで信じてあげるって大丈夫だってあなた祈られてるんだからってね、えー、また実際あなたも祈る必要がありますけどまあでもあのそういうことをもう一度私はあの目の前に見せていただいてですねいや神様はすごいっていうのと祈りはすごいなというふうに思いましたでこの「主の祈り」をずっとお話してきまして今日が最終回6回目になるんですが「マタイによる福音書」の6章の9節から13節までまずもう一度皆さんとご一緒に読みたいと思いますマタイによる福音書6章の9節から13節です。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が崇められますように、三国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですアーメン。まあ主の祈りというのはクリスチャンキリスト教の祈りの中で最も有名ですまたこの主の祈りが礼拝の中で一緒にこう読まれたりあれ私たちの曲は賛美しますけど歌ったりまた文字通り祈ったりそれがなされているわけですまあ、今回私はきょうで6回目ここからお話をするんですけどまあずっとこう考えましてですね今朝もあることを教えられたんですねそれはあのは私たちの側かから神様に何かを求めるといいうイメージが強いんですよだから主の祈りもですねどういうふうに神様に祈ったらいいのかどういうふうな方法のやり方で祈ったらいいのか何かそういう視点に立ってしまうんです。でもこの全体を考えるとですね、そうじゃなくって主の祈りというのはまさに天のお父様があなたのために何をしてあげたいと思っているのかということが書かれているんだと思います。そういうように見たらね、主の祈りの意味が分かってくると思うんです。そしてまあ、今日はあの最後のま締めくくりのようなところなんですけれども、あの一番最後ですねえー、と13節の最後ですけど「国と力と栄は常しえにあなたのものだからです」「アーメン」と書いてますね。まあ、この箇所というのは実は後で付加されたというふうに言われてるんですけどもどちらにしてもここに書かれてる以上は神の御言葉ですので,でこの今読んだところはですねまさにそれまでの、えー、8つのこう細かいフレーズがずっとあるんですね。そのののフレーズのまとめのようなな感じなんです、まあ、もう一度見ていただきたいんですけどまず最初に「天にいます私たちの父」と書いてます、ね。父に呼びかけていくわけです。そして皆が崇められますように。で神様を褒めたたえるそして御国が来ますようにですからその、えー、と神様の御国の素晴らしい内容が。私の現実の中に生活の中にまた人類の中に起こりますようにっていうまあこういう祈りなんですよねあの小さい子供がね1歳とかあるいは2歳の子供がこが手を叩く仕草ってすごくかわいいですよね,ね今ちょっとうちにそういうのがおりますんで<笑>ちょうどですね<笑>あの何かこうして手叩きますね手を叩かれると何かしてあげたい時になるんですよ不思議でですすけどね、ななななんかかげるものないいみたいな感じです、ね、<笑>つまりそれはですねあの褒めたたえてくれてるわけですよね「えー、すごいよ」って言ってね、えー、何かわかりませんけど<笑>そうやってるわけです<笑>あのえっ、ー、と、えー「豚もあなんとかあかんと<笑>ありますから何<笑><笑>ですかね「おだてりゃあどっかに登る」みたいな感じですね<笑>でも神様はおだてられるために手をたたいてほしいと思ってるわけじゃないんですよそうじゃななくて反対なんですよ神様は初めからあなたのために最高のことをしたいと思ってるんですよ、ね、だから手を叩いてほしいと神様は願ってるわけではないんだけれどもその,そのことを通して、えー、持つことのできるこの愛するという交わり信頼できるという信頼関係、ね、これはすごいと思いますねまあ,あのいい時に一緒に歩いた友も素晴らしいですけどでも苦難の時に歩いた友はですね生涯の友ですね生涯の友です一番つらかった時に横にいてくれる人があなたにとっての最高の友ですよ何か言うとかするとかそういうことは次の問題だと思うんです共にいてくれるかどうかですよねだからイエス様は私は世の終わりまであなた方と共にいるとおっしゃったんですねまた聖霊様は助け主というのはそばにいてくださる方という意味ですから私はまあ現実ねうちにおられるんですけどどんな時にも共におられるわけですよこの方がですね私のこの御国をあなたはもうそれを得ているんですよそれをあなたに差し上げますよって言ってる「でください」っていうのがこの祈りなんですねでもいっぺんにもらったで入れませんから皆さん覚えてます以前あのあのえっ、ー、とある関係でですねクラッカー山ほどもらったの覚えてますか車で積んできてくれたんですもうクラッカーです、ね、あれをですねもういっぱいっ、ね、てその時の礼拝におった人は幸いですもう全部こう分けましたですけどねでも神様はそれ以上の方ですねもうあなたのこう私本物ね神様はいっぱいにするのを嫌いだと思います神様あふれるの好きですあめですかあふれるのが好きねいっぱいってギリギリでしょあの子供の頃やりましたコップにどこまで水入れるかみたいなねであの水膨張しますからこう,こうやったーねあと一滴でこぼれるみたいな感じですねでも人間はこぼしたくないですいっぱいがいいです神様はこぼしたいいいです溢れるのがいいだからあなたの内側から何があふれてくるかが大事なんですこの御国によって私たちの生活や思いがまず満たされる時その三国というのは義と平和と精霊における喜びその神の性質ですねそれが内側に満たされてきた時にですねあの何かがうまくいっていてもいってなくてもものがあってもなくてもですねそれを超える平安と喜びっていうのを経験するはずなんですよこれが三国の本質なんですよね今持ってないでしょう、あ大丈夫与えられますからね、今できないでしょう、大丈夫できるようになりますから何か努力するからそうなるというよりもそういうふうになれるんだということを信じられるということですね、まあ、私はあのえっ、ー、と精霊経験をしてしばらくしても威厳でも祈りなくなったことがあるんですけどもまあその時に、えー、奈良の方の教会に行って、えー、あるアメリカから来られた方の青年の証しを聞いてねあの霊的なものが解放されたんですね、まあ、それはその証しはあの4日間ぐらいその教会で伝道集会があってで最初の夜にその先生が「あのこの集会で今日癒されたと信じる人」って言ったら一人の姉妹がね後ろにいた婦人の人が手を挙げたんですね前に出てきたんですそして「私、ま、癒されました」って「何癒されたんですか」ってこの首のこの辺りにこう大きな腫れ物があってですねでもまだあるんですねあるんですけど彼女は「私癒されました」ってみんな拍手してね2日目に僕先生が「今日癒された人」って「はい」ってまたその人出てきた見たらもっと大きくなってたの。でも彼女は癒されましたみんなちょっと拍手こう,こうどう拍手していいかわからないですよ<笑>でまあ3日目にですねあの癒された人とその人また手がげた僕先生一瞬戸惑ったと思いますどうしようか思ってでも彼女は前に出てきましてですねこう言ったらですね「私は癒されました」でもみんなが見るとこの貼り上がってるのはもっと大きくなってるんです2日目よりも3日前よりもねで彼女はもう平然とした顔してったんですで4日目最後の集会の時に「今日癒された人」ってまたそういう「はい」って言ったのも,もう僕自身でもねええー、加減にしてやみたいな感じだと思いますけど<笑>でも彼女はね喜びながら前に来たんですそして腫れ上がってたんです「私は癒されました」って言ってる途中で瞬間的に消えたそうですだからみんなが見てる前でですねその腫れ物が引いていったんですで私その証を聞いた瞬間に自分のこう霊的なものを縛ってる原因が分かったんです自分の努力なんですあの自分の頑張りとか何か過去の経験を思い出してああいうふうになろうとしたりとかですねそうじゃないんだと見言葉なんだって分かったんですその時に「死をもう信じます」って短く言ったら精霊に満たされてですね集会妨害したんです週メッセージまだ終わってないのにですねうわっ立ち上がってうわーって秒始めたんですよこんな私がですよおとなしい私が本当なんですよもういけんでうわー3秒始めたそうしたらアメリカから来られた先生がねつかつかと降りてこられたんですよで私の後ろに回ってですね私の肩にポンポンと手を置いて「兄弟ハレルヤ兄弟ハレルヤって言ってくれたんですあこれ静まりなさいということやなと思ってで静まっるんですね、私全く傷つきませんでしたいまだにその先生の名前わからんのですけど尊敬してます<笑>でもその時に信,信仰が分かったんです信仰っていうのはもう文字通り単純に神様が素晴らしいお方なのでそのおっしゃっている方の言葉を信じることだそれなんだってなぜなのとかどうしてとか保証どうあるのって言われてもそんな問題じゃなくって。この神様ご自身が保証でいらっしゃるその方が御国の王なんですよねその内容を着てくださいってこう言ってるわけですよ求めてるんじゃなくて実は与えられることを信じて求めてるんですねこれ全然違うと思いますそしてまあ試み見、えー、心が天で行われるように地でも行われますよね同じ行いですよねそして、えー、試みにあごめんなさいそののままりした。日日ごとの糧を今日もお与えください。ここなんです。神様はあなたの人生の糧を与えたいんです満たしたいんですよだから主が願ってることは本当は求めることではなくって信じて感謝してほしいと思ってるんだと神様に栄光を返しするねでそうするとですね次の試みの問題もそうですし、えー、それからあのまあ、許しの問題もそうなんですけどすでにそれはイエス様が十字架においてて完成されてるんですね私は勝利,され勝利しているものであるという信仰に立って試みに合わせないでと言ってますそれはですねすでにあなたはもう勝利されているのでそして決して神様は悪しきことを私になさるはずがないのでという信仰がここにあるんですね、まあ、今日はあのえー、とこの最後のところをちょっと触れたいと思ってるんですけど、まあ、そこにもう一度戻りますが「国と力とえは常しえにあなたのものだからです」「国と力とえというのがありますがその後とは「常知恵にあなたのものだからです」と書いてますだから神様から頂い,いて神にお返しするわけです神様から受けてその栄光を主にお返しするわけですねでこの最後の部分の,、まあえーまああのフレーズというかこれはですねとしててよく言われてるんですね、まあ、今日もこの後と営しますけども、まあ、教会によっては最初に荘営を歌いますあのその中身ですね一番有名なのが実は第二コリントの『十三章』の十三節なんです、まあ、この見言葉を荘営としてこう語ること多いんですねあの主イエス・キリストの恵み、神の愛、御霊の交わりがあなた方は全てと共にありますようにということです。まあ、こういう内容なんですけども、この前半を国、力、えというふうにこうもう一回考えてみるとですね、まあ、神様のすごさというか素晴らしさをいろいろ教えられると思います。国というのは、神の支配を表しています。神の,この領域の全てですね。そして、まあ、何度も申し上げますけど、それは天にあるすべての霊的祝福なんです。で、エペス書、一章の3節にあります。このすべての霊的祝福が神の側にあって、えー、そして、えーえー、国ということをここで言ってるということですね、それを受け継ぐように、あなたや私が選ばれているということです。受け継いでいいんだと。その選びがこのあるわけですね。でこの大きな神様の支配また導きというのを考えたときにあの一つ私たちが悩む問題はですね神様はご自身が意図され導かれたことをすぐになさらないでその間にこうタイムラグがあるってなんかあの時間が経過するんです時にはそれが、うんうん、何年も、ねまあ、この間私あの LA に行きましたけどその集会が起こるまでに17年あるんですそれはすするるはいつもできるんでもきん自分で行ってやろうと思ってそれは自分がやったんですでも神様の計画と導きの中でそれが起こる時には何年かかるかわかりません今回17年でしたね次は短いと思ってますだって私の方が天国先行っちゃうから<笑>でも神様はそういう時をあえて置かれてでもご自分の,その善であるということ愛であるということそして誠実であるということそれをです、ね、私たちに表そうとなさっているんですね。まあ、一つの,あの興味深い例を旧約聖書から見たいと思うんですけど、第一サムエルの9章です。ここには初代のイスラエルの王であるサウル王がどういうふうにして選ばれていたかという経緯が出てくるんですね。でまあ、読むとちょっと時間がかかるんで、9章のまあ1節から、えー、と2節だけ読みたいと思います。ベニヤミン人で、その名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子、順次遡って、チェロルの子、えー、ベコラテの子あ、アフィアハの子、言いにくいですね。アフィアハは、えー、裕福なベニヤミン人であった。キシュには一人の息子がいてその名をサウルと言った彼は美しい若い男でイスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった彼は民の誰よりも肩から上だけ高かったその初代のですねイスラエルの王として選ばれたサウルという人物の、えーまあ、姿がここに少し出てくるんですね彼はベニア民族の出身である、まあ、後の有名なシト・パウロもベニア民族の出身ですエステルもベニヤミンってどういう人ですかあのヨセフの弟です。ヤコブの十二人の息子の一番下末っ子です。そしてある意味で非常に内面の葛藤と苦労を経験した人物です。でも神様はこのベニヤミンを非常に祝福なさったんですね。でこのベニヤミン族を通して初代のイスラエルの王がこの選ばれることになるわけです。ところがですねこのサウル王がどういうふうにしてサムエルから神の導きである王としての油葬儀を受けたのかという経緯がこの中小に出てくるわけです。で具体的には、まあ、お父さんの買っていたですねメロバがいなくなった、まあ、それで息子のサウルが若者を連れて探しに行くわけですあちこち探すんですね。私はここを見るとですねサウルという人物は自分の与えられた職務に対して忠実な若者であったということをまず教えられるんです神様はあなたになんか特別なことをさせて選んでる選ぶわけじゃないと思いますねあなたがどこにいようがその自分に与えられた職務に対して忠実に歩んでいく時に神はご覧になっています目立とうとする人ほど神の前には目立ちませんでも、そういうことを気にしないで自分の与えられた職務に対して誠実に歩んでいる人は神の前に見えるんですね。聖霊が導かれることもありますね例えば人々がたくさん来られますどの人のために祈るんですかあの人を見た瞬間にその人だけは見えますその人だけは特別に目に入ってきますそれは神様がその人のために祝福を祈ってあげなさいということです。もし私たちでさえもそういう経験をするとすれば神様はですね多くの今70億の人を見ながらですねその中にたくさんのなんていうかな光ってる人というんですかね見える人置いておられるんだと思いますよ。サウルは忠実な人物で若者を連れてこのメロバを探しに行くんですけど見つからなかったそしてまちまちをこう行くんですねそうするとこの9章の五節ですか彼らが「ツ、え、フ、ー、の地に来た時サウロは連れの若い者に言ったさあもう帰ろう父がメロバのことはさておき私たちのことを心配するといけないから」と言いますこの時です忠実で、うん、誠実なサウロだったんですけど、まあ、一生懸命探したけど見つからなかった要するに自分の側のやるべきことがもうすべてやり終えてですね、もうこれ以上無理だなと思った。その時に主の声が入ります。神様は私たちが自分のなすべきことをまず、あの、十分にやり遂げることを待ってます。なぜかというと、私たちが誇ることがないためです。私も何かできたよっていうことがないためです。ですから、まさにこのサウルは帰ろうかと思った時に名前は出てこないんですけど若者がそばにいましてですねでご主人実はこの町にあの預言者がいるはずだからその人に会いに行きましょうって言うんです私はこの若者が不思議でしょうがないんですこれまさにね精霊様のひな形みたいな人なんですでも彼はやっぱり人間なんですまあそれをこう呼んでいくとわかるんですけどまず彼はですねえー、と6節を見るとね「待ってくださいこの町には神の人がいます」って言ってるんですけどどうしてわかったんですか、ね、というのはですねその後を読んでいくと、えー、この12節、えー、一緒に読んでくださいすると娘たちは答えていったついこの先におられます今急いでください今日町に来られました今日あの高きところで民のために生贄を捧げますから。その町に行くと娘たちが「今日あの預言者が来ました」って言ってるんですよところがこの若者は行く前にですね「この町に預言者がいます」って言ってるんですよどうして分かったんですか神様が彼にそういう知恵の心を与えられたんでしょうそしてなんと素晴らしいことにこのサウルはねあの預言者に会いに行くのに何の贈り物も持てませんって言ったらですねえっ、ー、とこの8節ですか私の手に4分の1シェケルの銀がありますって言ってちゃんとそういうものを用意してるんです準備のできたしもべなんです主に従うということは、えー、私たちがいつも神様の前に準備しとかなきゃいけませんそのためにはぼーっとしておったらダメですねあの一度ですね母教会の大きな何十周年かがありまして何十周年だった40周年だったか4周年だったかそんな時にですね、まあ、あの私司会することになったんですで市民会館で司会しましてねであの本田浩二先生招いたで本田浩二先生とこう司会前にこうちょっと座るゲストがボーマン先生今でも覚えてますで本田先生とボーマン先生で私座ってですねボーマン先生が「あの本田先生に実はこの先生今日司会なんです」っていうね本田先生何て言ったと思います司会者はね話したらダメだよ司会者は当たっっらダメだよって言うんです<笑>でそボーマン先生は大丈夫ですもうこの先生よく分かってますから大丈夫です」言ってくれるんですけど何度も言うんですであのあのその集会が始まりましてで先生がこう講談にまあ司会者とあの司会者ってやっぱりいろんなことに気がつかないといけないんですよねであの例えば司会者が座って次そこに立ってる人が顔をると時はその人が終わった瞬間にも立ち上がらないといけないんですその空きができちゃいいけないんですよで周りも配慮する必要があるんです一つ私が抜けてたことがあったんですそれはですね講談からのマイクの線がその通りまだワイヤレスじゃないんでマイクの線がですね変なところこう動いてこう後ろに横に入ってたんですで私それを見ながらど,ど,どうしようどうしようと思ったんですそしたらですねガキや先生が立ち上がってそれを横に直された私はその時本当に恥ずかしいと思いましたね、あのそれはですねなぜ恥ずかしいと思ったかっていうとそういうことをするのは私の役割なんです、ね、先生がすべきことじゃない先生だからで意味じゃないですそうじゃなくて私が司会者でしたからねだからそのそういうえ司会者っていうのはある意味ではそういう権,権,権利という権威というか与えられてるわけ権威というのは使えることなんです気がついてやることですで私はその時にですねああ私はいつの間にかあ自分の番が終わったみたいでもう先生話し始めたからこうちょっと安心して御言葉を聞いていてですね自分の職務に怠慢であったなって思ったんですこれはあのある人から見たら小さなことだと思うかもわかりませんけど私の法師者としての,あの姿勢を変えた出来事なんですねもし私たちがこの主に仕えていくという姿勢をしっかり持っておればですねその与えられたその責任と範囲の中でいつも注意深くしかも謙遜に物事をこう見分けていくということをするはずですねそしてそこからは自分から進んで喜んで先にするということです私3年間営業の仕事をしてました店舗管理やってます120件ぐらい最後は店舗を任されてそしてあの月に1回必ずいて出勤します、ね、で取引は契約書がない契約なんですそうすると、いつ、確かにその契約はお店取られるか分かりません。どうすると思います行ったときに空気を読まないといけません。このご主人がですね、あるじの方が何を願ってるのか、そして、秘訣はですね、相手が思ってる一歩先にやることです。ね、何かもうちょっと値段下げてほしいと思ってるなっていうのを感じたら、あちょっと値段下げましょうかってこっちから言うんです。そうすると、相手が要求する半分以下で解決できます。あるいは何かしてほしいと思ったら先にあ「あの看板とかつけましょうか」って「お金でも出しますからやります」ねいわゆる人はですね自分の中にいろんなことを考えたりその思うときにそれを先に悟られて行動されるとですねもう本当にある意味ではなんていうか圧倒されるんですね、えー、そして「ああかりました」ってこういうのあるんですね私は聖霊様が導かれる知恵というのは、それは教会生活だけじゃなくって、自分たちの職場においても、自分の生活においても同じだと思います、その原則、どこにあるんですか、イエス様おっしゃったんです、使徒にしてほしいと思うことをあなたがしなさいとイエス様おっしゃった、これ、黄金律と言います、で三条の推極の七章の中に入っています、この原則をあなたが自分の生活の中で身につけようとしたらです、ね、これはすごいことが起こりますよ、ものすごい大きなことが起こっています。職場でそれを働かせますとあなたは間違いなく昇進します間違いなく人々に信頼される人になります、ね、でもそこには一歩進んでいく姿勢が必要なんですけどその姿勢と原動力をどこから得るんですか上から得るんですよ神様からね神様あなたは全ての支配者でいらっしゃいますね私は今自分がやっている仕事もあの持っている責任もあなたが全部ご存知で導かれるということを私は信じていますいつもそこからスタートするわけですそしてイエス様が十字架で御わを完成してくださったというその安息にしっかり座るわけですねサウルはしもべが言われるままにこの預言者と出会ったサンベルの方はちゃんと彼が来ることが分かっていて彼の取り組みをちゃんと残していたんですねそして、食事します。その後なんです。その後ですね、えっ、ー、と、まず見たいのは、27節です。27節彼らは町外れに下ってきていた。サンベルはサウルに行った。この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったら、えー、あなたはここにしばらくとどまってください。神の言葉をお聞かせしますから。そして10章の一節を見るとサムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注いだとこう書いてますあんなに起点が効いて準備もしてきた若者ですけれども選ばれたのはサウルなのでサムエルはこの若者をその場所に一緒におらせなかったんですこれある意味でね不思議だと思いますね私だったら、ね、この,の、ね「規定のきく」「しもべ一緒におったら役に立つかな」みたいなが「一緒におったら」みたいな感じですけど神様はそういうこと必要としないですまたもう一つの面から見えば彼は自分の役割を果たし終えたんです素晴らしいしもべでしたけれども役割を果たし終えた時に私たちは神の領域に自分で勝手に立ち入ってはいけないんです自分で手を勝手に入れてはいけないんです自分の分を終えて主に従いますと言って去る必要があるんですねそしてここでサウルはサムエルから油そぎを受けるんですけどもこれは神様とサウルの関係なので他の人には一切言わない、ねまあ、この後まあ実際にいろんなくじを引いたりしてまあサウルが王として選ばれるんですけどどんなことが起こってどんなふうに選ばれたとしても神様のその人に対する個人的な語りかけと導きが先です。あの皆さんにちょっとと大切なことを申し上げておきます。それはですねあなたが誰かから例えば偉大な器だと言われる人あるいはこの先生すごい賜物があるよと言われる人が来てあなたに何か言ったとしてもあなたの心の中に何の心当たりもないまたそれを聞いた途端に不安がやってくるようなものであれば絶対受け取らないようにしてください絶対受け取ってはいけません、ね、それは、神様は大事なことであればあるほど他の人を通してあなたに語る前にあなたに語っておられるはずなんです、ね、あなたがそのことに従えなかったかもしれませんでも語られていることは事実なんです。だから神様から語られる時に誰かを通して語られた場合はですねゼロのところに何かが来るんじゃなくってあなたに既に語られているそのことに転嫁される火がつくんですで信仰が湧き上がっていくんです何何ももいとこころに何も起こりません神様は無から有を生じさせる方ですけれども神様は私たちをロボットに作られたわけじゃないんであなたの中にあるその自由意志が神の御心に従って用いられるためにですねあなたの中に先に語られるんですそしてあなたにそれどうしていいかわからないけど心このようにあるんですねで誰かを通して語られますあるいは集会を通して語られますあなたがあの御言葉の前に座って祈っている時に語られるかも分かりませんあるいはお仕事の最中に語られるかも分かりませんでも必ずあなたの内側にはそれを受け止める何かがあるんですよその瞬間に内側からその願いがバーッと広がっていきますいわゆる、えー、神の国の支配があなたの心の中にバーッと広がっていくんです御国があなたの内側に来ているからなんですねそしてその神の国の支配その思いが広がっていった時にそこに聖霊様が働いてくださってそのことの実質が行われる力をくださるんですここに「国と力」という言葉が出てきますけどもこの力というのはまさにイエス様の十字架のあがないによって与えられた永遠の救いからやってきますこの永遠の救いがあるので神の国の考えや思いの支配が広がってきた時に私の問題は、ね、いや私にはできませんという思いなんだなぜですかって私はもう話すのが下手ですからあれ私はこういう失敗やったことがありますから私はあのこういうふうに罪を持ってますからとかねまた心の中に不安がありますからとかいろんなものがあるんですよだから贖いが必要なんです。信じることの一番の障害物はあの環境の困難さではないですよああなななた自身の中にある信じきれない要因なんですそれが心の痛みであったり傷であったりいつの間にか入り込んできている不信仰であったりあるいは恐れや不安であったりするんですですからイエス様ののの血潮によるるるいがああなたの心の中を清める必要があるんですよもう私のその劣等感や弱さやそういうものもですねもうみんなイエス様あなたが十字架で解決してくださったっていうことを信じますとそれを告白するんですねあの精霊に導かれてあなたが動き始めると必ず敵はあなたの弱さや過去の失敗をんかこう触ります、ね、<笑>こうだったろうとかですね<笑>こんなことあるだろうって、ね、でその時にあなたの知性の記憶と良心の記憶は誠実ですからボタンを押されるとポッと出てきます、うん、ああ確かにそういうことがあったって、ね、でももう一つそこにですねあなたが、あなたの意思で、御言葉を信じて、信仰を働かすということがあるんです。信仰を働かす。つまり、御子イエスの血、すべての不義より、私を清めてくださったと信じることです。イエス様の、あの十字架の贖がない、打たれた傷が、私のこの過去の弱さや失敗を全部洗い流してくださったということです。その時にですね、あなたが、できたらやる,やるべきこと、一つあるんです。それはその過去における事柄を祝福することですそこに関わった環境や人々を祝福することです本来ならばあなたが被害者だと感じてるかもわかりませんあなたの方が何か嫌な経験をさせられたと思ってるかもしれませんでもそれを許すんですそして祝福するんです大体いいそうですよねあの意地悪する人はその人自身が意地悪されてるからでしょうあのもう小さい頃からですね愛されて恵みでいっぱいの,あの人が大きくなってですよそんな人にいじわるなんかしませんよする必要なんかないですから何のためにするんですか妬みですかあるいはその人の持ってるもの欲しいと思うからですかそういうふうに自分なれないと思ってるからですかでも自分の中に、まあ、自己住足と言いますよね自分の中に満ちてるものがあれば、ね、同じようでなくてもよい違っていてもいいという満足を得ることができるんですよこれはすすごく重要ですよ私たちクリスチャンでもそうです牧師間でもそうですみんな違うんですあの初めのうちはですね私もそうですあの先生のようになったらいいなと思ったりああいうことができたらいいなと思いましたもちろんそういう思いがなくなってるわけじゃありませんでもそ,それよりもですね神様は私というユニークな存在を作ってくださったんだということを良い意味においても悪い意味においても分かるようになりましたあの悪い意味においてというのはですね、えー、まあ初期の開拓の頃は特にそうですけどいろんなことをやることがいっぱいありますからね心の中でどっかでですねみんななんで私みたいに熱心にならないんだと思ってたんです牧師ですけど思ってたんですなんで私は熱心にならないんだで、神様ある時おっしゃいました「みんながあなた,になった,らあなたのようになったらいいのか」ってよく考えたらいやとんでもない私のようにみんながなったらこれ大変なことになるって、ね、もうこんなややこしい人間がいっぱいおったらどうするねん」みたいなですねわかりました。でその時に私は、えー、見るべき部分を見ていなくって、えー、自分の見方で見ているから関係ないことを見ていたつまり神様は私に足りないことを教える人をそばに置いておられてあるいは私にできないことをできる人を横に置いておられて私が気がつかないことにそれを指摘してくれる人を置いておられてそれらの人は決して敵ではない私の最大の友なん最大の味方なんですそして一番私という人生を立て上げてくれるために貢献してくださる人たちなんですでもそういうふうに最初感じられないんですね何かあの問題があるかのように考えてしまうんですよそれは神の国の支配が広げられれば広げられるほど自分の問題が見えるのと同じなんですでもそこに神の国の力が望んでくる必要があるんです開がないなんですこの伊賞の48章を開いていただけますでしょうか48章です48章の17節もう私の大好きな箇所ですこの箇所好きな方ほかにいらっしゃいます一人でもおられたら嬉しいですが、はい、知らない<笑> ?48 章の17節ねはいあなたをあがなう主イスラエルの聖なる方はこうおせられる、私はあなたの神、主である、私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く、アメン私はあなたの神、主である、そしてあなたを教える、そしてあなたの歩むべき道にあなたを導くって、でも勘違いしちゃいけないんです、その道を歩くのはあなたなんです。あずれてるんでそこ戻してくれるだけであってそこからまた歩くのはあなたなんですところがですねそのずれてることをまず示されることが嫌なんです人はなんか自分の失敗とかあの自分のこう弱点をこうつつかれるような気がするんですよ神様はいじめっこじゃありませんよ神様は光の中にあなたを置かれるけどそれはあなたがまず自分の盲点を受け入れてですね本来神様が導いておられる最高の道に戻るようにということを導こうとしてるんですところがその中で葛藤起こるんです恥ずかしいとか自分ダメだなとかねでスッと逃げちゃうんです逃げないでくださいよ私もまだちょっと時々逃げるんですけどあのちょっと人の多い集まり行くでしょでなんかあのそういう集まりがあるとね無意識のうちに家内に前に行ってもらうようにしようとするんです<笑>どうも私シャイでね隠れようとするんですけど、こちらの方が体型が大きいから隠れ,られる。<笑>でも、そういう心境いまだに働くんです、ね。でふっと思うんです。あ、モーセと同じや。モーセも逃げたみたいな格好こいいこと言ってですね。<笑>でも、だんだんだんだんとその光の中に照らされることによって。で、そういうまあ、度合いが減ってくるというか。あの、やっぱりその性格変わらないですよね。相変わらずシャイです。相変わらず逃げます。相変わらず隠れます。相変わらず誰かがやってくれたらいいといつも思ってます<笑>でも神様はそこからですねその控えの中は何かっていうとそれが17節の最初なんですあなたをあがなう主なんですあなたをあがなう主あなたは私の弱さや欠けてる点をそのままもう十字架で許しがあってあがなってくださったってその主なんですその方と出会うんです私は栄光の主の主前に立つんです。でもその前にこの両手両足を傷つけられてイバラの冠をかぶせられた救いの人と出会うんですねこの方と栄光の主がもう何かいつもダブってるんですね時にはそのイバラの冠をつけられた主が出会ってください。時には栄光の主が出会ってください。そして私の内なる人が信仰を持つんです主のの前にありままでで出ててていいんんだって分かっかくるんですそのまま信じていいんだだって神様の方があなたを信じてくれてるんですから神様の側が父なる神の方がこの主の祈りの中にありますようにこのすべてをあなたに委ねたいあなたに与えたいと思ってるんですよだから私たちは信じて祈るんですそうすると栄は常しえにあなたのものですっていうことになるんですその栄光と力はすべて神のものです。主に栄光を返しましょう。主は真実な方ですから。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。今一緒に主をあがめていきたいと思います。アーメンハレルヤ、感謝します。今日も主の臨在の中に置かれていますけど、もしあなたの心の中に扉がまだかかっていると不安があるはずです。あるいは躊躇するものがあるはずなんです。その戸を開きなさいいとおっっしゃっています私の御子が流した血潮によってあなたは許されていますからあなたは戦に贖われていますから逃げる必要ないですよあなたは最高に素晴らしい方ですアーメン感謝しますアーメン感謝します自分を惨めにしないでください自分を被害者にしないでくださいもしなんでこんなことがあって言いたい時はあなたが傲慢なところを持ってるからだと思います私がそういうことを言うのは自分がそういう経験するからですその時に「ああ主匠そうじゃないです」と私も同じ弱さを持っています同じ失敗しますへ減り下っていった時に主が優しい心をくださいます信じてあげれる心をくださいますそして一緒にやっていこうという思いが与えられます共に歩く時に私たちは減り下らないとできないんです共に歩く時に神様の恵みと慈しみが与えられないと決してできないんです自分にはできませんですから主に求めます主を憐れんでくださいあなたが私を愛しておられることを私は信じていますから「アーメン感謝します」「ーメン感謝します」アーメンます「私の
1: 愛する方なんと美しくしたばしい anymore.「いつの日か顔と顔を合わせ」「みそばにゆく日までしよあなたを愛しています」「あなたのすべてが愛しい」「花あなたを愛しています」「あなたのすべてを愛しい踊るわめめください花婿シュイエス
0: よ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい一週間あなたの力強い油注ぎが愛する兄弟姉妹一人一人の上に豊かにありますように。アーメンアーメン